0: 这边交通总局看《国家宝鉴》，我们昨天谈到的就是哈萨克的人民走上了街头，而且他们直接跟军队、直接跟政报警察对抗，而且他们毫不畏死，哎，连坦克车都被他们吓得整个走退路，甚至他们烧了市政厅，他们甚至还对于总统府去放烟火，而这个时刻。我们看到了，哈萨克把他给定掉，定掉这些是暴徒，定掉这些是境外势力，所以他已经下一个命令：，如果你不立刻投降，你就杀无赦。那你会觉得说，哎，你凭什么讲这些话？你的军队、你的警察碰到这些人民，你一点办法都没有。但普丁进来了，普丁的空降师已经派了三千名进到这个地方，所以你就看到一个杀戮要开展开了吗？现在他的总统已经讲了。哈萨克的总统讲说：“这些人，你就要他愿意是境外势力，你是叛徒，所以我要把你消灭、毁灭、杀无色，真的血在即将开始吗？好，我们今天请到了民进党代表、首位的财经专家黄松松，你好，大家好。好，第二位是媒体电讯报总长吴子江，大家好。好，第三位是时评人李正浩，大家好。好，第四位是国民党台北市议员徐小新，大家好。好，第二位是资深媒体人罗毅德，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的副理事长李明辉，大家好。好， so, 我看到今天哈萨克的总统托卡耶夫对讲的也太狠了吧？他说上街都是暴徒跟恐怖分子
1: ，不投降杀无赦。没错，前几天呢，哈萨克的军警还处在烈风的这个状况之下，今天呢。他们的总统居然就说：“上街的都是暴徒与恐怖分子，不立刻投降者，我要杀无赦。欸”哎，什么一一下子你是处于居于下风，现在马上你又这么的强硬起来，他哪来的底气？没问题啊，老大哥来了，普丁来了，普丁出手。你看1月5号的时候，他们跟这个集体安全条约组织说：“赶快给我兵队吧。”就没想到俄罗斯马上就集结了这个五个国家，马上军队就来了。你看，他现在一天之内，俄罗斯的维和部队已经空降落地了。所以你看到一个画面。对。俄罗斯的部队已经来了。你看到在整个俄罗斯跟哈萨克的边境里面，你看到这种画面，这画面是什么？坦克车还有这个装甲车一车一车的抵达、啊。另外除了什么，你们看到俄罗斯的，这个就是维和部队。对，没错。根本就杀气腾腾的。地面部队马上快速的就来到这个地方。好，除了地面部队，哎、欸，坦克车、装甲车都来了。那另外空降师，你看在俄罗斯跟哈萨克边境的这个很多机场，空来很来了很多这个空降兵。一下，这维<邊>和部队你要维持的是它重要设施，<對>你搞空降部队干什么？没有，他要是跟暴徒、跟恐怖分子对抗，所以呢，他们一来之后，你知道。市长在原本这个最东端的地方叫阿拉木图这个地方，阿拉木图这个地方我们昨天不是讲到吗？市政府都被攻进去了，<對 S 1> 市长办公室都被砸烂了之后，哎，结果没想到，因为这样子，因为俄罗斯的军队来，你看军警他也有底气啊，所以现在军警反而就开始配合着俄罗斯的军队开始发动第一个清场的这个局面了、啊。所以说，俄罗斯的部队虽然只来了三千人，嗯、<對
0: S 1> 这三千人一进到
1: 了整个哈萨克。改变了整个氛围，没错，哈萨克现在已经完全动起来了。你看，他们总统还说什么？哎、欸，执法人员非常辛苦。那我们现在全国各地的这个秩序大概已经恢复了。那当然，恐怖分子会继续破坏百姓的武器，所以反恐会继续下去。那直到这个激进分子全部歼灭为止。他定调是全面歼灭，没错，他还发表一个这个说法，就是说，哎，有26名的这个武装犯犯罪遭到格杀，超过3000人被人家拘留。那我们的18名警察，还有这个国民卫队的这个士兵四个殉职，我们官方受伤有748人。所以他在在讲什么？现在我我们就讲俄罗斯军队进来之后，现在哈萨克已经设了这个70个全天24小时运作的检查哨，也就是说他要用检查哨。加上俄罗斯的军队在外面这样控制之下，要完全把这些所谓的武装分子跟叛乱分子完全歼灭了一个跟，而且我们会知道说，如果你是去派维和部队，通常是二线、三线
0: 的一个部队。对，我在那边，也不是维持秩序，我刚刚讲我是要保护重要设施
1: 。<對>可是俄罗斯这个部队很恐怖，没错，他们竟然是空降师。没错，我们还有这一次呢，为什么俄罗斯部队一来之后，哈萨克人民或者哈萨克的军警就会出现不一样的这个状况？因为第一个。哈萨这个国俄罗斯国防部第一时间下令说，驻扎在这个靠近俄罗斯这个莫斯科东北260公里，他在莫斯科附近哦，他就说，哎、欸，第98八空降，哎、欸，禁卫空降师，赶快从那伊万诺沃的第这个地方，赶快出发出动。九十八禁卫空降师對，还有另外一个在距离这个哈萨克约莫是860公里，在边境附近的精锐的31一禁卫空降突击旅，两个军队同时出动。普京、哦、为什么这两个军队出动的时候，你会觉得说这个大势已定呢？普、哦、你知道吗？事实上，这俄罗斯的这个空降空降军呢是很特别的哦，它是一个独立军种，它不是陆军，它也不是空军，它是一个独立军种。它这是什么？这个空降部队呢？它是直接不属于什么三，不属于什么，没有什么中将，没有什么这个司令，它就只属于普丁。这是普丁的近卫部队。普京居然动了他的禁卫军，进到哈萨克。那为什么会有这个空降部队？这个空降部队，他们最早俄罗斯成立的时候是在1930年，当时跟这个这个德国在打仗的时候，他们就说：“哎、欸，我们要成立这种到敌后去给你渗透、给你攻击。”就他们他们成立之后。但你知道，他们一出钱的时候，虽然没有很好的空空，没有很好的这个运输机，但是你知道吗？从之后他们开始发展起来了。从他们东当初啊去攻打这个中东的国家，什么入侵匈牙利啦、入侵捷克啦，全部都是用这个空降师。他们当时打进阿富汗，在不到一天的时间里面，没错，直接空降到阿富汗的总统府，<沒錯 S 2> 对，直接把阿富汗的总统给抓起来，对，就是这个空降师，第九十八空降师，他这个叫做国民的精卫队啊。你看他这这个。刚才宝杰讲到阿富汗战争也是派他，没有错。后来车臣战争也是派他，甚至于前几年的克里米亚战争也是派他。所以这个第九十八空降是其实是普丁他最后的一张王牌啊！他把这个王牌打出去，那当然没有话说啊！这个这个这个。這個托卡耶夫他看到这个王牌来，他当然有有底气啊！哎，这是最精锐的部队啊！反正这最最精锐部队，他们就快速投快速投射，所以他们第一个时间马上就投射到阿拉木图嘛。最糟糕的这个地方，我就马上就投在这个地方。投下去之后，哎，你不要以为这个空降兵是随便，没有他们的名额是相当有限的，所以每年的竞争是相当激烈，大概平均呢三百到四百个人呢才能够筛缺一个人。啊、所以这个人是非常非常少的、哦，他是精锐中的精锐，精锐中的精锐，你可以这样说。再加上说，其实这个这几年这个俄罗斯把这个空降部队呢，变得不一样的这个编制。你不要以为空降部队全部都是所谓兵，不是。他这几年你知道，他还想把空降部队加入什么？直升机把它加入，另外无人机也把它加入，另外他连这个战车也把它加入。战车某种他们可以空降战车进来，所以空降军它的变化是相当相当多啊。你不要投投这个战车的时候，我也可以投战车啊，所以。这个空降军其实说穿了就是专属于普丁的快速打击部队。我要他一天之内到什么地方，他一天之内就要到什么地方给我歼灭敌人。这就代表说，普丁现在高度重视整个哈萨克的状况。他当然非常重视哈萨克，是他身上不可丢掉的一块肉。好，那除了这个之外，我就讲嘛，他们有很很多编制对不对？你看第一个事情，我不是说嘛，空降师到之后，你看。这是媒体哎发，他们俄罗斯他们国防部刻意发布的这个景象。他说什么？你看，这是空降还有特种作战的部队的车道这个地方哦。对，就他这个车道这个地方，你觉得有什么不一样了吗？你看他居然来了一个这个东西。這是什么？这东西到底什么东西？大家也不知道。后来你仔细去查之后，原来这是一台卡车，叫六乘六的这个卡 a m 的这个卡车，它里面有一个叫做。l a 3的这个电子作战系统，就这台卡车，对，他这,這台车，对，它是个电子作战系统，它电，哎、欸，他连这个当初现在俄罗斯最先进的电子作战系统都搬过来了，你就知道说他到底多重视。那他为什么要搬这个过来呢？而且，那他这个主要是当成他的这个眼目啊，就是说，它这当他的眼耳啊，就是这台车来的时候呢，我在前线的时候，我可以侦查所有的讯号，我可以知道说目前的这个状况到底是怎么样。再來说，这个电子干扰车，它可以干扰别人的讯号。他我干扰了别人讯号之后，我的讯号是相当相当之明确，可以用来指挥什么？你看，他们连无人机都来了，所以他可以同时指挥这种攻击式的无人机或是侦查的无人机。他侦查无人机这个上空飞，你看，他就在上空飞，<对>飞说哪里这个目前我们的战况怎么样啊？怎样的状况之下，我就可以我就可以知道，哎，哪里要派兵？另外一个我还可以发动无人机去攻击这些人群。所以呢，他这台车 Leo 三的这个车子来了，哎，不，这不是开玩笑了。表示他是以一个作战规模等级的在对付这些民众一般的民众，所以他不是来维和的，他不是来维安，他是来打仗的，而且他是来歼灭的，歼灭。因为他的他是个国家部队，他是俄罗斯的精锐部队，你只是一个散兵而已，哎，这个游民而已，我要打你实在太过容易了嘛。所以你看，事实上现在你看，你看他们的连这个 CSTO 就是他们安全组织的这个这个秘书长就说。一旦维和不得遇袭的时候，将以致命武力还击啊！致命武力，所以呢。所以他们都是这种最狠的语言，对，所以他就没不不跟你客气了，要开枪就开枪，要怎样就怎样。所以你看，现在很多时候，你看原本一开始的时候，军军警哎是互相对峙的时候，<对>现在没有了，现在都已经划出一条线了。他们这个完全的这个军警或或者是说相关的这个军队，已经掌握了目前的阿木土的绝大多数的城市。所以你看现在很多都是这样啊，这个原本是原本还有街上的人民哦，现在慢慢的街上的人民都不见了，不是现在根本就军管了。对，现在是现在是人民一路挨打，他。被军警还有这个俄罗斯的维和部队完全挨打，而且呢，原本这个哈萨克人他们军军警还不带不太敢开枪，但是呢，俄罗斯的维和部队来管你什么，他就直接开枪。所以现在在俄罗在哈萨克境内的街头上面，晚上都会听到哒哒哒的声音。好，括我们看这一张照片，你就可以看再说。这个群体
0: 完全没在怕的<对>，他们在开枪是怎么样修？凶对，这只是一台车，是这一台车，你看它不挡风玻璃，对
1: ，玻璃被打成这个样子。对，你看小小的挡风玻璃来说，你看算算算这个弹弹孔至少二十颗以上。你看它一台车就这样，那你觉得一般民众怎样？他身上的弹壳搞不好更多啊。你看，所以那他进来之后，整个街头上面的，所以所有的民众。完全开始逃窜了、啊，因为这根本就是一场杀戮啊！你根本就无法跟他们，哎、欸，他们有无人机，然后他们有坦克车，他们有装甲车，他们有机关枪，各式各样的武器都在都在这个地方。这个最有名是，俄罗斯人没有眼泪。对，而且这是专属于普丁最没有眼泪的领导人的最精锐的部队，他都派来了，可见他的意图是相当相当之强烈。好，董事长
0: ，昨天我们看到了整个哈萨克的形势的时候，哎、欸。当时的这些民众是非常彪悍，而且这些民众手上是有手册，他们是有组织、是有纪律的。他们开始非常有计划的攻击，宪兵不是对手，坦克不是对手，特种部队不是对手。可是一个晚上，猪羊变色。普京真的那么狠吧？他把他最强的空降师，把他的敬畏军，直接丢到了哈萨克
2: 。首先，他这个是因为他原来是个集权，一个非常集权专制的政府。对。那前面的总统刚刚把这个政权在二零一九年他交出来，交给了现在的这个托卡耶夫。那那这个前面总统叫做拉扎尔巴也夫耶夫啊。拉扎尔巴耶夫这个人呢，他掌握三十年，真的是三三十年。然后他三十年，他虽然政权交出来的时候啊，所以这个事情事有点怪异哦。他交出来三年了哈，三年的时候，那时候其实这个托卡耶夫是答应说，民众是要求全面民主化哦。这当然全没有。当然，这次的事情的噪音是因为是说人源跟燃料的关系，对，就开始就冲突起来了，对不对？但是虽然交了政权三年了、啊，但是他前面这个拉扎拉扎尔巴耶夫啊的亲信啊，仍然掌握的什么东西？掌握的石油，掌握的天然气，哦、掌握的银行，掌握的采矿，所有的经济活动并不是在托卡耶夫手上哦。所以托卡耶夫的态度你要注意哦，他有个关键态度哦。对啊。他原来在昨天以前，这个前总统他还扮演一个叫做国家安全委员会的主任委员，他八十一岁了，就昨天突然间一闹起来之后呢，这个托卡耶夫就跟他叫他把这个主任委员交出来，叫他下台，是叫他下台。所以他原来在叫他下台之前，他的态度就是对民众是温和的哦，没有要去。就激怒民众哦，<对>结果一下台之后，他马上猪羊变色，这个托卡耶夫翻脸了，哦、他掌权了嘛，对，他抓了这个安全委员会了嘛，所以他利用暴民，去把前总统给干掉，干掉了。掉所以听说这个前总统已经跑路了，也、哦、离开离开哈萨克境内了，已经跑掉了。然后另外的就是普京突然间开始出兵了，对，你知道为什么吗？为什么？哈萨克跟俄俄俄罗斯的边界八千公里呀、啊，哦，他的八千陆路边界八千公里呀、啊，又昏不昏倒啊？对吧？你一闹，我这个八千就乱了，这个乱掉了，所以他马上派兵，毫不犹豫，他一天时间不到就把部队派过来了。就是等他拿到这个国安会的委员一拿出来，他把前总统的权力一交出来之后，就俄罗斯就决定挺现任这个嘛。挺现在这个就开始出兵了嘛，所以他开始对民众开始态度强硬了嘛，就开始杀无赦出来。杀无赦，杀无赦。然后杀无赦是要杀谁？所
0: 你不是只是杀这些上街抗议的
2: 人，上街抗議的你搞不好会把前总统的人顺便杀掉。他是顺便主要杀前总统的人嘛，啊、所以他这个杀无赦是有对象的性的，你知道吗？是他开始。你是不
0: 是报名我来定义？啊、你要不要杀是我来选择？<笑>對,对
2: 对对，他把这个拉扎尔巴耶夫的人啊，就我刚刚讲过，因为原来全世界的经济分析师、原政治都认识这么玩的都，都认为说。托卡耶夫的这个政权搞了三年了嘛，<对>没有转移过来嘛，所以民众现在民不聊生嘛，那怎么突然间就闹起来呢？闹起来，所以这个闹的奇来有致，他中间有个故事，故事就是内部夺权，他把最他的这个所有西方媒体的报道都报道一句很重要的关键话：，什么、啊？说他这个在拿到国防国家安全委员会的主任委员之前跟之后态度不同，完全不一样。难怪俄罗斯的坦克会后退，会被人家枪对不对？枪会被人家缴械。对啊，然后当他拿到这个掌握这个安国安会的权利之后，立刻就翻脸，立刻翻脸。你看那个俄罗斯今天就伞兵就派下去了，特战部队就就,就下去了。是，然后他这里面还有好几个俄罗斯的军事基地耶。他不是说光是是你哈萨克的，对，是有俄罗斯有军事基地，还有更重要的是什么，你知道吗？俄罗斯在哈萨克有军事基地，有火箭发射场，他他就发射发火箭，难怪普京这么紧张，普京都吓坏了，这让你搞还得了？是绝对不能让你放手嘛。好，评委
0: ，在这个乱局里面，你说最尴尬的。是中国，因为中国是成篇累牍的来报道这件事情，中国非常的紧张，因为刚刚讲的，它的一带一路在这边有很多投资，它有三百亿美金丢在这个地方，更可怕的是，这里是重要的转运站，如果这个地方霍尔果斯的转运站被控制了，它的一带一路就挂掉了。可是碰到这么大的事情，美国介入了，俄罗斯派
3: 兵了，可是。中国不能有任何角色。对，现在大家在问 Where is China？ 中国在哪里？对不对？因为都是俄罗斯现在派兵部队已经进去了嘛，维持和平部队还有维稳的概念了。现在中国来讲的话，其实他非常紧张，而且他非常关切这个事情。但问题是，他无能为力啊。为什么无能为力呢？你可以看到一件事情哦。其实说真的。中国跟哈萨克之间的关系其实以往是不好的。二零零一年，中国主导之下成立上海合作组织，对。那哈萨克它是会员国、哦，哦、结果他们要办一个所谓的反恐演训了，办在所谓的这个俄罗斯的境内。结果呢，中国解放军一千六百名的部队说借过一下，我要经过哈萨克，哦、要进入到这个俄罗斯境内。借到哈，借萨克,借萨克借，借到哈萨克，结果哈萨克断然拒绝。你不是我的好朋友吗？不让解放军经过。对，不让解放军经过。后来呢？中国还去找俄罗斯说，你去游说一下哈萨克。哈萨克说不不愿意，我就是不愿意让中国。最后还是不让他进去。对，那你就可以发现到说他在底层来讲的话，事实上很多民众都很讨厌中国人。事实上，二零一六年的时候还发生这个有民众上街头抗议中国在这里租一些什么土地啊，或<对>是说这个政府把土地弄给中国这样子。所以你知道吗？这个对哈萨克人来讲的话，中国的势力进入到哈萨克，你没有错，中国需要他的人员，是但是哈萨克。真的需要他的钱吗？当然，哈萨克人民来讲的话，他有另外一种想法。而当然，最重要的东西就是说，中国
0: 丢了这么多的钱，丢了这么多的资源，他这么去努力经
3: 营中亚五国。结果都是一场空，對都是一场空。你想想看哦，如果照这一次的这个中欧，你看中欧班列是从中国一直出发，会经过哈萨克，然后才贯穿到这个什么欧洲去哦。那你这个如果哈萨克这个地方整个把你断绝掉之后，中国怎么办呢？照道理讲，中国应该要派兵去保护它的这个铁路嘛，对，派兵保护它这个“一带一路”的沿线嘛。那习近平当时。第一次提出“一带一路”就在哪里？就在、是、哈萨克， oh. 所以他非常非常重视哈萨克。所以照道理讲，说中国解放军应该出动，马上进入到哈萨克协助哈萨克，但是没有，因为没有中国的角色。没有？为什么没有中国角色？因为他玩不起中亚的这个游戏，玩不起这个中亚的整个完全都是俄罗斯的这个这个所谓势力范围，怎么可以让你中国来玩呢？哎、欸，我觉
0: 得最可怕是，我们知道以前你要调动部队，你只要嘛，我要动员嘛，我要准备嘛，我要有些物资嘛。怎么，可普丁不到两天的时间，才一天多的时间，把他最精
3: 锐的两个空降师就派人直接进到哈萨克。这也太快了吧！对，你看，到普京他普京他这个人呢，集结在乌东边界，还有能力在处理哈萨克自己，所以他是一个区域霸权的区域霸权，根本就不是中国，区域霸权根本就是俄罗斯。你看到这些中亚国家都是在听俄罗斯的，因为境内还有百分之二十多是俄罗斯人哦，在哈萨克境内，所以对，所以除除了这个哈萨克人八百分八成左右之外，还有两成是俄罗斯人，所以俄罗斯一定要派部队去，也是维护他自己的这个俄罗斯人啊。那另外一件事情就是说，连阿富汗都出来跳出来来搞中。果了、啊、为什么呢？我们猜说有可能跟。这个最近中国只提供一些物资给阿富汗而已，但是并没有提供真正的援助给阿富汗。嗯、是两亿美金的物资，是因为最近来讲说，阿富汗放出一个影片哦、啊，就是在它它的东北部这个地方，在跟新疆边交界这个地方呢，事实上有一个所谓的恐怖自杀的部队在那边出现，然后现在还在游行，还在那个所谓的阅兵啊，展现出他如何用自杀的这个这个所谓的武器呢来做爆破，所以这个地方除了是针对所谓的塔吉克之外，还有针对中国的这个边界啊。你知道为什么会炸哈萨克？针对中国，对，针对中国，因为接下来的话，其实大家会最中对中国来最欢担心的一件事，就是不管对，就是新疆，就是不管是哈萨克也好，阿富汗也好，都有可能去搅乱一场这个一一,一池春水，就是说对于新疆来讲的内部的维吾尔族的这个山洞，是不是因为这样子中国来讲的话，它未来来讲，它更花更多的力气来。入新疆，所以你知道一件事情，就是说，当你现在看到这整个中亚局势在爆发的时候，中国作为联合国的五大常任理事国之一，竟然任何一个角色都没有，只能眼巴巴的看着俄罗斯进入，然后美国在背后煽动，然后结果中国一个角色都没有。好，瑞德，当然讲春节快
0: 到了，我们国军呢在这个时候要准备。就我们现在知道一个消息是，原来我们的 F 1 6 F 1 6 V 已经在空中跟歼十六。对证过了
4: ，对，没有错。那么这个讯息呢，大概是因为是我们现在第一次听到哦，为什么呢？因为 F 十六 V 啊，那么从去年底啊，在这个呃、啊、我们空军的这个嘉义基地呢成军之后呢，那么啊中共几乎每天的攻击都有过来嘛。对，但我们知道啊，有时候是直接呃、啊、用广播驱散，或者是飞弹那个等于锁定啊。或者是飞机直接飞上去，但是新成立的 F 1 6 V 直接跟中共的王牌相关的歼16呢，空中对战呃也对峙了，算是对峙，就是我们上去把它驱离啦。嗯、那我要告诉各位的就是，飞行员直接讲，这一个多月以来，我们已经多次呃、嗯、多次，包括这个都说歼十六啦，还有各式各样的这种呢，常,常上去我们已经习惯了，你就知道了，哎、欸。所以。你的飞行速度，你的感觉，感覺在空中对峙的感觉，我都知道了。对，没有错。也就是说，我们的 F16V 的战斗机的这个飞行员啊，不怕你 J16 了。讲白了就是这样。为什么呢？因为 J16 是现在中共的王牌啊。哦。事实上，它叫做战轰机，也就是说，它又有这个等于说啊，战斗机啊，又兼具轰炸机啊，它的挂点挂的这个相关的这个霹雳霹雳的这个飞弹呢，各式的飞弹呢，非常的多嘛。但是我们的 F16V 就告诉你说。我在你旁边飞到你旁边去给你监控给你驱离，我完全不怕你啊，讲白的嘛，我可以挡得到你。还有 F16V 有一个头盔啊，呃，这几天因为刚好在进行这个春节前啊，三天啊、呃、带着呃让媒体去参观我们台湾的陆海空各式各样的这个装备嘛，这个头盔呢价值新台币一千两百多万嘛，它的特征就是配合我们改装完毕的这个 F16V 呀。头盔转向哪里，飞弹就可以射到哪里。你的飞机完全不用动，你的头盔转向哪里，瞄准哪里，直接跟所有的美军的 F 三十五所有的飞机都一样。完
0: 全一模一样的配备，我们直接用这个头盔就决定一切了。所以说我们的 F 1 6 B 上去过了，我们的头盔也测试过了，而且我们的头盔测试是它的 J 16呃，请问一下，它这个头盔瞄准看过 J 16没有？看
4: 过，当然看过了嘛。J 16你的 J 十六、J 十、J 十一，我全部都看过。所以这个就是一个啊、呃、相关的模拟啊、呃，虽然双方保持克制。但是呢，你的飞机，那么你相关的一个性能啦、啊，包括我如何在盯紧你的这个护眼的过程当中，我都通过我的包括我的头盔在内，我都有相关的，虽然不是实战经验，但是是。像演习一般的完全啊、哦，像演习一般的一个经验我们都有。那除此之外呢？这是空军的，为什么呢？因为 F 1 6 V 那一天呢、啊，其实啊，除了让你知道这个讯息之外，他们还表演了在台湾比较罕见的，为什么大象漫步？哦，大象漫步通常是啊、呃、美国的这个，对不对？對美军，美国军机嘛。那我们这个全部都是改装过的 F 1 6 V 的连队。那你知道我们的 F 1 6 V 一样有这样的一个能力，已成军了，有量又大了。那么这是在嘉
0: 义基地的哦。那全新的这个 F 1 6 V 的话，以后是在台东。因为有一个我不懂是外行看热闹，内行看门道。今天哎，沱江线也表现，你说？今天沱江舰这可以好好看一看。对，没有错。今天可以看沱江舰的原因，是因为
4: 各位要知道一件事：今天海军在基隆外海呢，包括沱江舰跟塔江舰这两艘这个等于说有逆风功能的啊，双、呃、船体的这个设计的这个沱江舰啊，它包括今天出来的时候呢。特别亮相，让你看它的武器系统，为什么呢？它的海舰啊，海舰防空飞弹，事实上就是呃、啊、陆军的那个天天舰飞弹等等啊。然后呢，有16枚啊，包括4枚的这个熊三跟8枚的熊二飞弹等等啊，那么都在这次亮相，包括它发射发射筒都让你看，全部让你看它有什么功能，包括啊七五快炮、方正快炮这些，也在今天呢让这个怎么说公布在媒体上面，让你完全都知道。那除此之外，今天包括布雷。我们不是有这个四艘的相关的布雷舰吗？布雷舰今天也伴随着两艘的这个等于说投江舰，也让你看台湾布雷的能力。所包括高雄，高雄的巷战这几天也是我们的一个焦焦点。为什么呢？陆军包括特战部队、特种部队跟一般陆军的步兵部队。现在全部改变思维，什么呢？在美国的要求之下，我们以前是不是你可以常常看到什么三地一百二十五公里的行军呐、啊？然后呢，包括陆军的，全部从三地往滨海跟相关的城市游击战的方式前进。也就是因为因应了中共呢在对面哦想要攻打台湾的相关的集团军呢，他们也开始在训练巷战。我们这两，我们这两年来啊，在北中南设了三个巷战的这个这个基地，然后因为平常的一个城市不好，这个演习嘛，所以包括在高雄这个地方，二十几栋的一模一样的建筑物，甚至你还看。呃呃，仿下五十蓝的、六十蓝的，六十蓝都有,没有错。<笑>然后呢，因为为了让你熟悉，如果在打巷战的话，在打城市游击战的话，那种打法是怎么样？然后透过实地的蓝军跟红军两边的对抗，四天三夜打巷战，让你知道，那么台湾，那么现在已经完全改变过去在山地游击战的抵抗方法。现在你只要上来，我在滨海的相关的城镇城市
0: 就跟你开干了。好，正好，刚讲到的。现在中国有一款武器让大家非常的紧张，是它的超音速飞弹，所以它美国才讲这是美国的斯波尼克时刻，但现在日本说它也要发展极音速的飞弹，而且。可能比中国还快更准、欸，没有错，因为对于
5: 美国来说，如果中国有所谓极音速飞弹的话，那变成第一岛链的战略前沿的重要性就非常非常重要，对不对？你极音速飞弹，它跟过去飞弹最大的差别是，它出大以前飞弹是出大气层之后就开始往下掉，然后快速加温加速，重力加速的往下倒，这個、一般导弹。可极音速飞弹，你看它在大气层边缘有非常长的这个，你看跳<躍>，滑翔跳跃的时间，所以呢，你如果一旦进入到大气层的时候，已经是五马赫以后，就几乎没救了。所以对于美国来说，如何在大气层外或者大气层边缘，在它跳跃加速的过程中把它打下来就很重要。这东西是美国现在课题。可是呢，它出大气层之前也是打击的重点，对不对？所以这个时候，日本跟台湾就扮演非常非常重要的角色了。现在日本他讲得很清楚，现在日本第一件事，日本要发明极速飞弹，也要做所谓的呃电磁轨道炮。极速飞弹炮，它很简单，极速飞弹就是很简单嘛。你有，我日本也有，我们就恐怖平衡。日本也可以发展吗？而且你你你,你如如果今天中国打美国的话，我日本就直接去打中国，让他去做恐怖评论。但在日本角度，日本是全世界最衰国家，因为他的旁边三个国家——中国、北韩、俄罗斯——全部都有急速飞弹，所以日本我自己有、這個。北韩也有急速。飞弹。他宣他宣称他试射成功啊。那行不行是另外一回事嘛？所以日本现在是很清楚嘛。那好了，我如果除了我有急速飞弹跟你做恐怖平衡之外呢，你急速飞弹在上升的时候，我要什么把你打掉？他认为电磁轨道炮是可以的，很简单。爱国者飞弹初速是多少呢？就是初速，就是说发射的过程那一瞬间，爱国者飞弹只有每秒1700公尺，和电磁轨道炮。透过电磁还有磁性的加速，哎、欸，是初速是爱国者飞弹的两倍，它比爱国者飞弹更有机会可以打下极速飞弹。对，而且这电子轨道炮可以干嘛？因为我们知道它的速度是第一个，你开始发射
0: 那一段，还有你直接要转弯下来那一段，是你速度最慢、最好打的。对，现在我的速度如果这么
5: 快。我可以追得到你，你只要开始发射的时候，我就把你打掉了。这是唯一的机会嘛？你在上面滑翔的时候，来不及了，来不及。现在是美国要跟所谓的洛克希德·马蒂在去思考这件事情嘛？那不管，可俄罗斯来讲，我如果上来的时候可以先被呃。日本很简单，你如果打出去，那个瞬间，我可以先把你打下来的话，那就有机会。而且这电子轨道炮有个好处，它可以布置在船上面哦，所以对于日本来说就很单纯，我可以在整个日本海布置密密麻麻，直接上面都有类似的武器的话，<對>那就很单纯了。所以对于日本来说，现在也要丢非常非常多的钱在处理这件事情嘛。那台湾呢？台湾也不能做，台湾也不能做，就是坐视不管嘛，对不对？刚刚瑞德哥讲了、啊，对啊，我们的沱江舰跟塔江舰，其实今天的演练。让我们看到，哎、欸，台海真的有机会守得下来？怎么样守得下来？真的是这样子哦、喔。我们过去是这样，因为上上面挂挂所谓的“熊山飞弹”，大家已经习以为常，啊、我也不特别讲了。和它上面挂的海剑二就很重要喽、哦，海剑二就打什么？对方的飞机就叫海剑二。以前我们的军舰上面都挂什么？海虫速飞弹，海虫速很惨啊，就说你眼睛看得到到台打得到，然后距离就是八公里，然后只能日间交战，夜间呢、哦、如果对方飞飞机过来，我们全挂。我们现在把海虫速全部变成海剑二的话，它射速射的距离就是二十到五十公里，四 G 外，而且可以夜间交战。你看第一件事情哦，如果对方台海要攻击的话，很简单，他的飞机。一定会在上面做制空权，可是现在塔江跟沱江，我们一直以为去咬对方军舰了，对不对？没有，可以打飞机，对，可以打飞机。这个是第一件事，台海是非常非常重要的状况。然后我们还有看到他打这个所谓干干扰弹，很漂亮。干扰弹一次射十二枚，就啪一个弹幕。这东是跟我们跟德国莱茵金属定的这个干扰弹，很简单，因为我们打人家飞机，你看哦，我们打出干扰弹之后，它会同时让对方的雷达、镭射、红外线还有波场全部没办法穿越。这时候我们沱江舰就赶快跑。所以这个是这这这等于是沱将舰的隐形斗篷啊。一般来说是在飞机上才有，对不对？可你看它打出一个弹幕的时候是非常非常漂亮的，打完赶快跑。对，打完赶快跑，快快跑而且它速度多少？三十六节嘛，对不对？所有军舰都是三。三十节，所以被塔江跟沱江咬到的军舰根本跑不掉，所以这东西对我们台湾来说，也可以帮美国守住第一岛链。